0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第137回2018年4月4日頃配信予定号です中根です
1: 137度目ましてインフォアクシア土田幸です
2: 2018年4月期の新番組が楽しみでなりません山本泉です
0: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。4月期特に楽しみなのは何ですかいや
2: 、っていうかまだあれなんですよ、ドラマとかやっぱり新しく全部新番組になるので
0: 。うん、ああ、もう全般的にですね。全般的
2: にそうです。そして、8年続いた NHK の朝一が終わってしまい
0: 。はい
2: 。新しいのが。まあ、この録音の時にはまだその新しい朝一次がやってないので
0: 。えーと、あれですね、花台がやるやつ。そう
2: です、そうです。新し
0: いやつって。そうです、そうです。うん、なんか、えっと、テレビ見ないくせにそういうことは知ってるんですね。
2: <笑>花台っていうのは、あの、博多大、花丸大吉さんですね。はい。はい、
0: がやるんですけど、すごいと思って、まあ。あの、僕が見るかどうかっていうか、その、見る環境うんっていう問題もあるので、わかんないですけど、はい、あの、レンドラ、レンドラ、朝ドラが、はい、えー、っと、北川ゆり子が。そうなんですよね。えー、原作なんですね、はい、今回ね。半分青いがそ。それが、ツイッターで見てる限りでは結構面白そうだなっていうね、はい、印象はありますね。あ
2: の、昭和の、その、高度成長期の話なので、きっと、あのあ、70年代、80年代の話らしいので、噂
0: によると。そうですね。あと、はい、なんかちょっと、聴覚障害がうんぬんみたいな話も混じってるんだよね、なんか。そうなんです、ね、んあ
2: の、北川さんが、あの、今も、あの左耳が聞こえないんですって。そう,うでそうなんです。で、それを自分の体験をもとに、主人公も左耳が聞こえないという環境のお話だそうです。へえ。っていうところの情報も知ってます
0: 。はい、それもね、僕もね、見ないくせに知って
2: るんですね。けどね<笑><笑><笑>そうですね。あと、あの、まだちょっと今回の今期はわかんないですけど、ずっとこの何年も朝ドラは、えー、音声解説が松田裕樹さんという声優さんがやっていて、はいはい、かなり、かなり面白いんです
1: よ。おどんな風に
2: あの、単に普通に、えー、事務的に解説するのではなくって、うん、その状況に応じて、声色を変えたりとか、あと、あ、そこ言うみたいな。例えば、あの、しょんぼりしてる男の子の足元に、柴犬のワンコちゃんが座ってたりとかあるシーンがあるんですけど、し(笑)ょん(笑)ぼりしている誰々と犬ってわざわざ言うんですよ。犬って言うんだ。そう。っていうふうにして、その、多分、あの、そういうふうにそばにワンコがいて支えているよっていうようなことを雰囲気で伝えたりとか。
0: あの人の、えっと、やってる、音声解説がついてるえっと結構前のえ朝ドラっていうのをたまたまあの BS かなんかで再放送してたやつだと思うんだけど、多分それを見たときにねも、もっと暗い感じで喋っててびっくりしたことがありますね
2: 。いやだからあれ多
0: 分、あの、年を重ねた結果として培ってきた。あの、話術というか、話芸というか、んでしょうね。うねもう
2: 本当にすごいと思います。前回の、えっと、この前までやっていた、ワロテンカの前のひよっこっていう、朝ドラの時は,いは,いは,いはいはい、あの、ま、脚本も面白くて、そして、えー、役者さんの動きとか、もう、すごく、バラエティに飛んでたっていうのもあったので、音声解説がもうネタだらけで、<笑>そこ言うみたいな感じとか。
1: あれ、なんか、朝ドラと歌謡サスペンス劇場を比べたときに、どっちかが細かくて、どっちかがあっさりって聞いたことあるんだけど、あ朝ドラは細かい方なのかなそうすると
2: 。朝ドラは、えっと
1: 、いや、多分、えーっと、当時は
0: カサスの方が細かかった。たんじゃなないいかなという気がします、はい、時,間時間的にも余裕があるので、サスの方が。あか
2: 、ね。<笑> 2時間朝
0: ドラは15分でも目まぐるしくいろんなことが起こるので
2: 。はい、<笑>確かに。そうですね。それはあります。で、あとカサスは
0: 電話を取るなんとかっていう、そんなの知ってるみたいなことも言ってたような記憶がうっすらありますね。そうですね
2: 。あの、結構2時間サスペンス系とああいうところとか、あの2時間ドラムの解説のところは、あの、そ(笑)こ言わんでもいいのにっていうのはあって、で、あとそこで、あ、それ言うのにこっち言わへんねやとかっていうのは結構あったりするので、まあ、慣れの問題なのかなっていう、その、NHK の松田祐希さんとか、あの、大河ドラマの方もちょっと同じなんですけど、もうずっとやってるので、あの、割とこなれているなっていう気がします。
0: 多分、あの、見てる人も相当いるから、フィードバックもそこそこあるんでしょうね。あそれ
2: もあるかもしれませんね
1: 。ちなみに、長根さんは、あっさり派、はい、こってり
0: 派<笑>うーんあ。あ、いや、ま、あでもね、難しいんですよ。番組にもよるのか。の番組にもよりますし、あと、やっぱり結局、これって、あの、僕があえてアクセシビリティ診断の仕事をしないのと同じ理由があって、つまり、100% が何かっていうのを知り得ないんですよね、僕はね。うん、だから、その 100% のうち何伝わってるかがわからない以上、どっちがいいのかっていうのはよくわからないっていう<笑>判断のしようがないっていうところがあってですね。なので、あの、いかにやっぱり想像をかき立ててくれるかとか、いかにちゃんと想像したものが、まあ、見えてるものと比較的近いような気分になれるかっていうところが重要なような気はしてますね。なるほど。だから、それ、それが実現できてれば、あっさりでも十分楽しめる。むしろそっちの方が空想が広がっていいかもしれないって思ったりすることもあります。うん、はいはいはいはい
2: 。あと、でもその音声解説に関しては、本当に、あの、見える見えないっていうだけじゃなくて、割と私の身近にいる主婦たちは、あの、家事しながらテレビをつけてドラマを見てる時とかに、ちょっと目を離した時でも、状況が(笑)わかるから、すごく気が楽って言ってましたね。その、あの、アイロン、アイロンをかけてるときに、やっぱりこう、ずっと見てられないので、でも、目の、あの、テレビの目の、テレビの前に座ってアイロンかけてるけども、やっぱりこう、ずっと見てられないので、目を離したときとかに、状況が教えてもらえるの、すごい便利って言ってました。ということで、皆さんの音声解説で良かった話、お待ちしてます。ます。ということで、えー、4月4日ということで、ウィキペディアを見てみるとですね、4月4日って結構記念日がたくさんあるんですよ。その中で気になったのは、やっぱりアンパンの日ですね
1: 。ほう。まあ全然
2: 、あまああの、理由はそうでもないんですけど、えっ、ー、と、1875年4月4日、明治天皇が水戸邸の下屋敷に訪れる際に、木村屋のアンパンが出されたことから、4月4日はアンパンの日なんだそうです
0: 、うんはあ。
2: ということで、まあ、アンパンといえば、まあありますけど、アンパンが好きか嫌いかっていう話でもいいですし、パン全体の話でもいいので、何か、アンパンにまつわる、パンにまつわる話、中根さん、お願いします
0: 。アンパンは久しく食べてないですね。えーうん、僕はカレーパンが好きですね。あ
2: 、カレーパン
0: 。えー、とはいえ、これもしばらく食べてない。<笑>そう
2: なんです。ええー。やっぱカレーパン美味しいですよ。カレーパン買ったら温める派それともそのまま派
0: ああ、どっちもうまいですけどね、
2: うん。まあでもそのまま食べ
0: ても大体美味しくできてるから。美味し,しい。うん
2: 。ええー。わあ。ありがとうございます。ウ木キさん、あんパン、もしくはパン、どうぞ
1: 高校の時にですね、えー、お昼ご飯にパンを注文できるパンチューというシステムがございまして、<笑>えー、伝票にですね、自分が食べたいパンをこう、書き込んで、朝のうちに出しておくと、お,お昼の時間に各教室に届けられると,という中で、パンバターという、人気のパンがございまして、あ私あの、あもともとあパンとか食べない人なんですけど、なんかみんなや,やったらあんバター、あんバター注文してまして、いや、ちょっと待ってよ、アンパンにバターとかありえないっしょ。なんでそんなもん食ってんのってずっと思ってたんですけど、まあ、ある日、いや、お前も食ってみろよって言われてですね、じゃあしょうがない。じゃあ一回だけ食ってみっかって思って食べたら、超うまかった。<笑>こんな世界があるのかと。いうことで、まあそれ以来ですね、えー、私、先入観固定観念等を持たずに、あらゆるものを受け入れる、そういった考え方を学んだ高校3年の夏でした。以上です
2: 。アンバターはですね、あの、明治天皇が木村屋のあんパンを食べたからというので、あんパンの日なんですけど、その木村屋のあんバターがめちゃめちゃ美味しいんですよね、また
1: 。あ、で木村屋にもあるんだ
2: 。そう、銀座木村屋にあるんです。で、そのあんバターの、えっ、ー、と、生地が、パンの方が、フランスパンなんですよ
0: 。えっと、め
2: ちゃめちゃ美味しい。マジか。そう。ということで、ぜひ、えー、あんバターに世界観を変えられた、ゆきさん
1: 。はい
2: 。銀座木村屋のフランスパンを使用したあんバターをご賞味ください
1: 。わかりました。では、目から早速行ってまいります。行ってらっしゃい。行<笑>かないで。行かないで。
0: <笑><笑><笑>以上です。<笑>あ、以上です。はい。<笑>はい。ええー、では、なんか、いつ、いつになく導入が長かったような気がしますけれども<笑>、えー。編集しても多分長いと思いますが、本題に入っていきたいと思います。はい。えー、今回は4月1回目の配信ということで、えー、毎月1回目はアクセルクリッピングで取り上げた話題の中から、この3人が気になったものを紹介するアクセルクリッピング広い読みをお送りします、えー。では早速今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。なんだよやるなら先にやるってもっとちゃんと早くに言っといてくれよぴょんちゃんオリンピックでロボット実況を実施。大きなことはできませんが、ちっちゃなことから、コツコツと。アベバ TV のアクセシビリティ、小さな一本。果たして安全にそこにたどり着けるのか。これからの Windows 10のアクセシビリティ関連機能の3本です
0: 。はい、えー、では早速最初の話題から行きましょう
2: 。はい。なんだよやるなら先にやるってもっとちゃんと言っといてくれよぴょんちゃんオリンピックでロボット実況を実施。ということで、これは私が拾ってきましたけども、えー、森に盛り上がった、平チャンオリンピック。えっ、ー、と、前回のポッドキャストの時、この3人の時にも、音声解説、フィギュアとかであったよねって話がありましたけれども、実はそれは知っていたんですけど、自動で実況していたっていう事実が判明いたしました。それはどこで分かったのかというと、NHK 放送技術研究所というところが出している技研だよりの3月号でその概要が紹介されていたんです。どんな内容だったのかというと、ちらっと読むと、技研は世界初となる音声合成による自動実況、ロボット実況を開発し、2月に開催されたピョンチャンオリンピックの NHK オンライン特設サイト、および NHK ハイブリッドキャストで実施しました。知らないよっていう感じなんですね。で、どの種目だったかというと、ボブスレイ、リュージュ、スケルトンのソリ系の3種目と、アイスホッケーとカーリングだったそうです。で、えー、試合の映像に自動で、音声、合成の実況と字幕をつけていたらしいんですね。で、どんなものだったかというと、特、え、典、ー、とかファールとかの試合中に起きた辞書っていうのをデータとして直ちに配信されて、これをコンピューターで受け取って、あらかじめ準備しておいた発話、えー、言葉のひな型に埋め込めようにして変換して、えー、文章を生成してやってたんですって。で、あとは、ルール解説とか、ご当地選手の情報などは、もともとあらかじめ、データとして、発話文章、その、えー、喋る文章を用意して、えー、関連する場面で、タイミング合わせて喋っていたらしいんですそういう仕組みで。なので、あの、カーリングの時には、そう、いろんな様子を説明文を入れていたので、あたかも人が見て実況しているかのような状況説明を可能にしていたらしいんですよ。めっちゃ見たかったっていうところで、<笑>あの、もう、これでも今のあれなんですけど、あらかじめそのルールとかご、選手の情報とかをデータとして、えー、置いておくっていうので発音しているっていうことは、例えばあの、解説で情報量の多いというので有名な、マスダ美ミさんの膨大の取材ノートをぶち込んだりなんかするともっとそれ以来楽しいことが起きるんじゃないだろうかとかっていうのをちょっと今脳内で妄想を繰り広げていて楽しみだなっていうのはあったんですね。ということでこのお話なんですけども、これ、中根さん、この話未来っぽいですよね
0: 。そうですね。で、これ、あの、NHK 議権って毎年5月の終わり、ぐらいに研究所の公開イベントみたいなのをやってるんですけれども、で去年のその技研公開っていうイベントの時に、まさにこの話が紹介されてて、結構僕ね、ね掘り葉掘り聞いてきたんですね。で、えーっと、その内容がメルマガの第115号に僕が書いた簡単なレポートがあるんですけど、そこでも結構紹介しているので、まあ、あのメルマガ読者の方はぜひバックナンバー見ていただければと思うんですけれども。まああのー、ある意味単純な話ではあるんですよね。その、えっ、ー、と、競技データっていうのは自動でもうどんどんどんどんその、えー、主催者というか公式記録がどんどんまあ放送事業者には提供される。なので、あの、えー、普通に実況してる人たちも放送席でなんか手元にある端末で見られる情報っていうのをそのまままあ、そのままなのかも、まあ、ある程度加工してるのかわかんないですけど、えー、コンピューターに入力してそこからそれをテンプレートに当てはめて喋、えー、らせるってことをやってるってことなんですけれども。まあそのメルマガのレポートの中でもちょっと書いたんですけど、えー、情報量が多すぎて収まらない時にどうするかとか。あと、展開が全くなくて、同じことをずっと言い続けるのもなんだし、みたいな時にどうするかとか。<笑>なるほど。あと、発話速度聞きやすい、かつ、えー、情報量との割合、バランスもいい。えー、喋る速度っていうのはどうなのかとか、いろいろ検討しなきゃいけない事項があるので、結構奥が深いなっていう印象の話なんですよね
2: 。うん。でもそれが去年の話だったんですよね。去年のそのイベントの
0: 。そうですね。去年の時に行ってて、それでまあ東京オリンピックに向けてえ実用化したいと言っていて、うん、で、ピョンチャンの時に、まあテスト版をやれればいいなというふうに言ってたんですね。はい、で、特に、えー、今回のやつも多分そうなんですけれども、ネット中継しかない、えー、もの、テレビとかで中継しないものに関しては、今までは会場の音と映像だけが、えー、流れ、流されてるっていう状態だったので、僕なんか見ても、おお盛り上がってんなっていう。<笑><笑><笑><笑>これしか分かんなかったんですけれども、そこにこれを使おうっていう話らしいんですね、どうやら。なので、えー、まあ、アナウンサーはいないんだけれども、えー、ネット中継で、その、今までは会場の音しか聞こえなかったやつが、ちゃんと理解できるかもしれないものとして提供される可能性があるっていう話を聞いてました。で、多分だからそれが、まあ、ピョンチャンの時にできればって言ったのが、できたってことなんでしょうね
2: 。うん、すごいですよね。植木さん、この技術の話とかっていうについてどうですか
1: 早く言ってよー。ほん
2: まにねー、<笑>もう。
1: 中継やるなら早く言ってよーって感じですね。<笑>これね。まあでも、うん、本当にあれですね。実況中継すら自動化されちゃう気がしてきましたね。ね。多分、なんだっけたまたまやっぱ昨日ニュース番組かなんかで中国の防犯カメラの話をしていて。顔顔認識の精度がむっちゃくちゃ高いっていうのをやってたんですけど
0: 。
1: まあ、例えばサッカーとかだったらまあ顔認識とまあ背番号とか、なんかそういうのさえ認識できれば。ねえ
0: 。そ
2: うでしょうね。
1: できちゃうじゃん。まあ、いろんな技術を組み合わせればもっと精度があるだろうし、うん、長生きしたいな
2: 。本当ですね。<笑>ということで、あの、中根さんが言っていた、えー、NHK 技研の公開イベント、すでに今年の情報が出ています
0: 。あ、出てますね。はい。えー、っと、は
2: い、よりリアルに、スマートに、あなたとつながる技研公開2018。今年は、5月24日の木曜日から5月27日の日曜日、えー、午前10時から午後5時まで入場無料で、えー、あるそうなので、えー、木、金、土、日4日間あるみたいなので、今年こそ私も行ってみようと思います
1: 。
2: 続きまして、大きなことはできませんが、小さなことからコツコツと、アベバ TV のアクセシビリティ小さな一歩、ということで、植木さん、お願いします
1: 。大きなことはできませんが、小さなことから
2: コツコツと
1: 頑張らせてもらいます。<笑>どうも、西川清志です。な、やすしくん行こうか。メガネどこや、はい、そういうわけでございまして、<笑>えー、アベマ TV さん、えー、サイバーエージェントさんですね。えー、アベマ TV のアクセシビティ、小さな一歩ということで、えーまあ、色ですね。色。で、まあ、まず、手軽にと言いますか、やろうと思えばできることっていうことの一つで、まあ、この色のコントラストを調整するっていうのは、まあ、あると思うんですけれども、えー、でも、アベマ TV さんでも、まあ、デザイナーさんにとってとっつきやすいのは、まあ、まず色のコントラストじゃなかろうかということで、えー、iOS アプリの色を全部見直したということの紹介記事です。で、まあ、ウェブの方でも追って対応しますみたいなこともちょろっと書かれていたりするんですけれども、まあ、もともと黒背景と白背景が混在していたですとか、文字のコントラスト比が十分保たれてなかった、あと、色数がちょっと多いかもみたいなえ課題がありましたということで、で、まあ、それぞれどんな風に解決したかっていうのを紹介してるんですが、まず背景に関してはもう黒背景に統一しましたと。えー、いうことで、それから、まあ、背景によって文字が読みやすかったり読みにくかったりっていうことがありますけれども、えー、ま、背景の色をですね、ちょっと濃いめにして、白文字が読みやすいようにしました、というのがありまして、で、ただですね、黒に白って、まあ、あるいは白に黒っていう組み合わせが一番コントラスト比自体は高くなるんですけど、真っ黒に真っ白はちょっと逆にきついんじゃないかという仮説を立てられて若干若干文字色の白をよく見ればグレーみたいな感じの色にしたというところにまあちょっと独自の仮説に基づいた独自の工夫があるわけなんですがまあ確かにそうですね。うーんはっきりしていた方がいいという人もいるかもしれませんが、中にはそれが辛いという人もいるかもしれないので、若干、あ、そういえばこれ、あれですね、えー、っと、先日 C さんという、まあ、アメリカで開催されるカンファレンスに参加してきたんですが、その中の事例紹介のセッションの一つで、えー、っと、背景が白、真っ白に文字色黒だとちょっときつく感じる人がいるので、あえて背景色、うっすら、グレーだったかなグレーだから、ちょっとまあ、えー、バニラ色っていうのうん。ちょっと、ちょっと、ま、若干、若干、真っ白じゃなく、うっすら色が入った背景にしました、みたいな、紹介があったのを今、えー、ちょうど思い出したんですが、まあ、そんなちょっと、コントラスト、強ければ強いほどいいってもんじゃないんじゃないかっていう、問題提起とかですね。あとまあ、色数がちょっと多いのを整理した、みたいな、あ話も紹介されてるんですけれども、えー、もうね、老眼世代にとっては非常にありがたいことですし、やっぱり視覚的に情報を得ている人にとって、この文字の色と背景の色のまあコントラストってすごく重要で、大多数の人にメリットがある話だと思うので、かつまあ、デザイナーさんとしてはまず手をつけやすいというところもあり、ぜひ、他のサービス、ウェブサイトの皆さんも、アベマ TV に続けと。とういうことで、まずはこんなところから手をつけてみてはいかがでしょうかと。いうことでご紹介しました
2: 。ありがとうございます。マ、ま、かねさん。まあ、今回色のコントラストとかの、えー、やつだったんですけど、それ、まあ、色に限らず、だんだんこうアプリとかも、改善をしていたり、少し改善していくっていうのは、中根さんの使っているものとかでも、その音とかもそうですけど、変わってきてるような、なんか体感とかってあります感じとか
0: 。いやー、どうでしょうね。あんまり。まだか。ないかな。あの、やっぱり、えー、例えばもうやると決めたらやる Google みたいな、そういうところのやつは、結構やっぱり、例えばちょっと前に比べればやっぱり良くなってるなっていう感じはしますけれども、国内サービス提供者の人たちのやってるアプリとかだと、あんまりそういう印象があるものっていうのには、なかなか出会わないかなっていうのもあるんですけど、ただ、一つ言えることは、結構アクセシビリティ的に問題が多いと、もう僕その場で使うのやめちゃうことが多いので、その後の進歩とか発展に気づかないっていうケースは多いんですよね。うん、確かにね,
2: ね、まあ。そういう意味
1: だと、やっぱりその、うん、アプリとかサービスの提供者側の皆さんってもしこんな改善しましたってどんなちっちゃい情報でもいいので、アップデートしたらそのたびに情報発信していった方がいいかもしれないですね
0: 。本当そ、ね、それはそう思います。例えば、僕は結構その手の情報はツイッター、ま、最近はツイッターが主ですけれども、で、見つけたら、必ずとりあえず、えっと、ファボって、で、え、時間がある時に見て、お、これはと思ったら実際に試すし、で、え、ま、試さないまでもここで紹介するとかってこともしたりするので、とにかくその、ユーザーに、リーチするチャンネルっていうのが、アップストアと、えー、アプリの中のお知らせ以外にもいっぱいあるっていうことはちょっと意識してもらえると、またもう一回使ってみようかなっていうきっかけになる可能性は十分ありますよね
1: 。確かあの、うん、Facebook とかはアクセシビリティチームがマンスリーで、マンスリーアップデートみたいな感じで、今月こういうバグ直しましたとか、はい、こういう改善しましたみたいなのなんかこまめに、細かいものから大きいものまで、レポートしてたような記憶がありますね。そうですね。う
0: ん、あの、Facebook とか Google とか Microsoft とかは、ええー、それこそ Facebook アクセシビリティとか MS アクセシビリティとかそういう名前のそ、そんなような名前の Twitter アカウントがあって、そこをフォローしてるとなんか時々ポコポコって上がってきますよね
2: 。うん。まあ、ということで、その、毎月の改善であったりとか、今回のこのアメバ t v のえー、お話もそうですけど、一気に変えようとかではなくて、この、ちっちゃなことから、こちこちと、こう、ちょっとずつちょっとずつできるところからやるっていうのが、やっぱりこの、あと、ちょっとずつやって、えー、フィードバック見て、周りの意見とか状況見て、また合わせて、ちょっとずつ改善していくっていうやり方が、やっぱアクセシビリティ以外でもそうですけど、逆に時間かかるけど効率的なのかもしれないですね。続きまして。果たして安全にそこにたどり着けるのかこれからの Windows 10のアクセシビリティ関連機能。ということで中根さんお願いします
0: 。はい、えー、これは、クリッピングで取り上げたのはマイクロソフトのエク Windows Experience b っていう、えー、ブログの記事で、えー、っと、主に、えー、次期大型アップデート、もうすぐ多分出ると思うんですけれども、の Windows 10ですね。これに含まれるアクセシビリティ機能と、それからまあその後、この今年中にやろうかなと思ってる、やろうかなって思ってて、そんな、そんななんかぼんやりしたもんじゃなかったですけど、あの、ものとか、あとまあ、えー、2015年にやっぱりアクセシビリティ重要だよねっていう方針を明確にして以来何をしてきたかみたいなことをちょっと振り返ってるみたいな。結構長い記事で、Windows 10のアクセシビリティこんなに頑張ってるんだぜっていう、そういう記事なんですけれども。これ全部英語ですよね。あ、英語ですね、これは。はい、で、えっ、ー、とい、いろいろ書いてあるんです。いろいろ書いてあって、で、えっ、ー、と、例えば、ま、その、簡単操作センターって日本語で言うやつですね。えー、Windows キープラス U のキーを押すと出てくるやつですけれども、簡単操作センターの、まあ、あいろんな、ここで、えーアクセシビリティ関係の機能をいろいろ設定できるんですけれども、これをもうちょっとわかりやすく整理しますよとかいろんなことが書いてあるんですが、僕が一番気になったのは、もう次期 Windows で入るらしいんですけど、次期 Windows っていうのはその次の大型アップデートですね。で、Windows Insider で配布されているベータ版にはもう入ってるらしいんですけれども、セーフモードありますね。セーフモードでナレーターが使えるようになる。つまり、今まで音声化する手段が全くなかったセーフモードを音声化できるようになっているという記述が非常に僕の目を引いてですね。で、これは朗報と思ったんですよ。で、まあ、あの、今ちょっと言いましたけど、今までそのセーフモードを音声化する方法ってなかったので、なんか例えば、なんで立ち上がらないんだろうみたいな状態になったときに、セーフモードにして、あの、なんとかを見てみてくださいみたいな、そういう,こうヘルプだったりとか、そういう情報があっても、自分では手が出せなかったっていう、誰かに見てもらわないとどうにもなんなかったっていうことがあるので、えー、これはもう本当にすごいことだなと思ったんですよ。で、えっ、ー、と、昔は Windows ってもう初期設定の段階とか全然音声化されなくって、あのー、一回そのちゃんと初期設定をした、例えば PC 買ってきて初期設定を終わらせて、そこまでは誰かに見てもらって、そこでスクリーンリーダーを入れるところまで誰かに見てもらって、で、その後自分で使えるみたいな感じだったのが、最近は初期設定はちゃんともうナレーター使ってできるようになってるんですね、結構前から。なんですけど、セーフモードに関しては手つかずだった。それから、えっと、MacOS の方も、えー、初期設定ちゃんとできるんですね。結構前から。これも、ボイスオーバーを途中で起動したりもできるし。なんですけど、セーフモード的な、名前よくわかんないですけど、なんか Mac って、なんか何とかキーを押しながら電源を入れると何とかみたいなのがいろいろあったかと思うんですが、そういうところは多分ボイスオーバーを多分使えないはずで。だから Mac の方でもまだそこは手つかずの状態だったと思うんですけれども、ここにマイクロソフトが手をつけてきたっていうのがちょっと画期的なんです。で、早速試してみようと思ったんですけど、なんか、その、セーフモードで起動するところまでが音声化されるのかされないのかっていうのがよくわからず。
2: <笑>確かに
0: 。なので、セーフモードに安全にたどり着けないんじゃないかっていう疑念があってですね。で、ちょっとまだ怖くて試してないっていう、<笑>ううそういう状況なんですが、いずれにしてもちょっと、えー、結,結構インパクトの大きい、えー、そういう,こう改善が見られるということで、期待しているという話です
2: 。植木さん、この記事の中、今の政府モードの話もそうです。この記事について何か気になる点とか、あの期待する点ってありますか
1: 我々政府としましては、政<笑>府モードについては、<笑>今後も丁寧に説明を重ねてまいりたいと、このように考えております
2: 。ありがとうございます
1: 。<笑>あのー、<笑>はい。え(笑)っと、やっぱりあの C さんのカンファレンスの中で、えっと、マイクロソフトはやっぱり今年も力を入れているなっていうのは感じまして、で、まあ、出れなかったんですけど、Windows 10の新機能を紹介するセッションもありましたし、僕が唯一出れたのは Xbox のゲームのアクセシビリティのセッションだったんですけど、まあ、マイクロソフトは今、あの、インクルーシブデザインっていうのを掲げて、えー、積極的に取り組んでますけど、まあ、そのゲーム、Xbox の開発なんかでも、実際に、えー、ナレターを使って、こう、音声で操作できるっていうのを、見せてもらったりしたんですけど、うん。かなり、やっぱり、積極的。ここ、2、3年前ですかね、なんか宣言をして、えー、ちゃんと有言実行で確実に、まあえー Windows Office Xbox、なんかそれぞれのプロダクトで推進してるなっていうのを
2: 感じましたこれ今の Windows 10でできるって話なんですよねこれ
0: えー、っとセーフモードの話は多分4月だか5月だかに出るアップデート正式正式にはそれ以降でしょうね
1: お
2: じゃあまたこれもみんな Windows 10ですごく性能良くなったら、慣れただけになる可能性もあったりするんですかね
0: えー、っと、昔はそういう質問したら鼻で笑ってそんなことねえよっていう,う感じの答えがもう<笑>あの自然に出てくるような感じだったんですけど、今は、えー、っと、慣れただけになるとは思ってないんですけども、ただその、機能的にも性能的にも随分良くなってきているので、場面によっては、ナレーターで十分とか、ナレーターの方がいいとか、そういう場面も出てくる。もうすでに出てきてるかもしれない。ので、ナレーターだけになるとは思わないんですけれども、今のところ。ただ、なんか、全く何もないのに比べると全然、あのー、なんていうんですかね。あってよかったっていう感じの存在にはもうなってきてますよね。へ
2: じゃあ、音声のその、えっ、ー、と,、えーとえー、ブラウザーとかの検証の時に、とりあえず何もないとナレーターで使う、ナレーターを使うっていうのを一つのも方法として選択肢にしてあってもいい感じです
0: かえっ、ー、とー、僕自身がまだそこまで使い込んでないので、そこそれに関しては、えー、明確な答えはできないんですけど、ただ、こう、昨日の説明とかを読んでると、エッジとナレーターっていう組み合わせに関しては、なんか、一昔前のその辺のスクリーンリーダーのレベルには達してきてるんじゃないのかなっていう印象なんですよね。なるほど。じゃあ。で、なんか、あの、ウェイアリアにも対応する的な話をちょっとなんか、えー、見たような見なかったような感じだったりとか、結構頑張ってる印象があるので、もしかしたら環境によっては、慣れた、慣れたとエッジっていう組み合わせは、で、えー、テストするとかっていうのはあり得る話なのかもしれないですね
2: 。ということで、本日のポッドキャストは以上です
0: 。です。はい、どうもありがとうございました。<笑>また次回です。<笑>さよなら。小さなことからコツコツと、このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それではまた次回。一つ言えることは、結構アクセシビリティ的に問題が多いと、もう僕その場で使うのやめちゃうことが多いので、その後の進歩とか発展に気づかないっていうケースは多いんですよね、うん。確かにね。う
2: ん